0: Médium significa meio, meio entre o céu e a terra, a terra e o umbral. E por conta disso, os médios são capazes de perceber frequências e energias sutis ao seu redor.
1: Todos nós temos mediunidade, alguns em graus mais desenvolvidos e outros, porém, ainda adormecidos. Um médium é uma pessoa adotada de grandes capacidades de percepção de energias sutis, Sejam elas dessa dimensão ou de outras.
0: Será que você é um médio esponja? Fique conosco nesse episódio e descubra. Papo, 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 papo,
1: papo místico. místico. <risos>
0: Que da ARC e sim, eu sou um pouco esponja.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e de verdade eu adoro Bob Esponja.
0: <risos> o que, que tem a ver o Bob Esponja com o tema de hoje?
1: <risos> <risos> Tô brincando, eu também tenho muito isso, né, de ser esponja, uhum. é, de absorver a energia das pessoas. É, é incrível, né? Até às vezes eu me sinto desanimado, às vezes a gente conversa muito sobre isso, né, uhum. de ir pra uma festa, de ir pro. Igual na festa Julina, que teve... É Junina agora, né? Porque uhum, lá no Julina. Rio tem Julina, é, assim, no Nordeste é só Junina, né? Junina,
0: Julina, é? Julina Agostina... É.
1: Aqui em São Paulo, eu não sei como é que é, é o primeiro ano depois da pandemia que eu tô morando em São Paulo, mas no Rio, para quem não conhece, é a Junina, Julina, Augustina, e se der tem a ser trembina, se é que existe essa palavra. <risos> né? Estamos
0: criando é, neologismos. É. neologismo.
1: Enfim, é, a gente está se permitindo criar novas palavras aqui, inclusive no nosso dia a dia. <risos> mas é, o que acontece é que a gente saiu lá do curso de apometria, e eu confesso que eu desanimei, porque eu tava me sentindo muito... Sogado? É, sensível, sei lá. Uhum. A gente já tava ali o dia todo com um monte de gente, né? Verdade. E aí, é, é claro, pessoas numa vibração um pouco mais... É, elevado. No nível mais de afinidade com o nosso. Eu não diria elevado, porque eu não sou um ser iluminado, né?
0: Não, é que a vibração, ela pode se tornar elevada em determinado momento e depois uhum. cair super, assim, né? É. Não é que você vai se manter elevado é. a vida toda.
1: Exatamente sobre isso. Então, assim, aí, é uma, uma das coisas que, assim, me desmotivou além de estar tá lotado, ter que procurar vaga para estacionar e tal, aí a você... A quantidade tá... de pessoas. Foi a quantidade de pessoas. Aí eu desanimei, preferi para nossa casinha, nossa caminha, ver um filminho e tal, mas eu gosto de sair, Só que... Inclusive, nesse sábado, a gente aprendeu recursos, né? Nesse Sim. curso de apometria, a gente aprendeu recursos para proteger o nosso campo, criar um escudo de energia para o nosso campo com o um tempo determinado para a gente poder entrar e sair desses espaços sem se sentir sugado, né? E
0: fazer o trabalho espiritual também, né? Porque o que é a mediunidade esponja e uhum. por que ela tem esse nome, né? Ela também é conhecida como mediunidade empata que nada mais é...
1: Não é empata foda, não, né?
0: <risos> Nossa, você tá dispersa aí. <risos> Tô aqui, ó, tentando ser séria, mas não tem jeito.
1: <risos>
0: então, é, a empatia, né? Uhum. É se colocar no lugar do outro, mesmo que uh, num processo inconsciente, né? Ah, sim. Então, a mediunidade esponja ou mediunidade empata é isso. São pessoas com sensibilidade bastante aguçada que captam de... É, forma sutil, uhum. né? Ou invisível. É, mas com extrema facilidade essas energias desses ambientes e principalmente as energias negativas. É,
1: eu sinto que as negativas são mais fáceis de serem percebidas, né? É porque
0: ela tem maior quantidade. <risos> é,
1: é, verdade.
0: Estamos na 3D, afinal. Elas também, além
1: disso, são mais densas, intensas. Eu sinto são... que elas são mais tangíveis porque são mais densas, né? Uhum. Elas estão um pouco mais é, próximo, não digo muito, mais próximo do nível vibracional da matéria. Uhum. E por essa densidade agora me vê um um estalo aqui, um insight, quem sabe uma canalização é, de que, por isso que no nível da 3D, da matéria densa é, nós temos e o nosso cérebro ele também tem essa capacidade, a gente tem esse interesse mórbido é, e essa atração mórbida pelo negativo. Sim. As notícias na TV... Quando a gente vai fazer uma manchete, um, um título de podcast, por exemplo, eu vou fazer um post, eu vou fazer um reels pro TikTok, pro Instagram, quando eu coloco alguma coisa assim negativa, enche de gente assistindo, dá um monte de view, um monte de like. Agora, quando eu boto uma coisa assim...
0: Positiva, Positiva, né? o pessoal
1: olha assim e caga. Ai, que
0: desinteressante. Se eu botar assim,
1: ó, por exemplo, eu não, não uso esse tipo... Não, não, é nem esse tema que eu falo, mas aqui é o que veio à cabeça. Por exemplo, é... É... Seis sinais que estamos indo para o apocalipse. Pronto, vai viralizar Clickbait o episódio, total. blá, blá, blá. Agora, se eu falar assim, seis sinais que estamos entrando na nova era. Cri, 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 cri. Entende? Então, assim, uh -huh. é, agora que vem o insight, né? Por a gente estar nesse nível de, ma de matéria, de energia mais densa, porque matéria nada mais é que energia condensada. É, é um pouco desse nível, dessa dimensão que a gente tem, é uma atração maior pelo negativo. Por isso que a gente sente mais a energia negativa, né? É,
0: e ela tá em bem maior quantidade e, e é um fato, né? É. E vamos falar um pouquinho, então, assim, é de como um médium esponja se sente, né? Quais são os lugares mais comuns em que o, o médium empata ou esponja, como é popularmente ou conhecido?
1: Sensitivo também é um é... termo muito utilizado.
0: Uh, como que ele se sente, né, nesses lugares, quais são esses lugares, quais são os sintomas, né, hum. Para você também que está nos ouvindo, uh, se perceber, né, é. ou se descobrir médium Isso. também.
1: É claro, e é importante, como a gente falou logo na apresentação desse episódio, gente, todos nós somos médiums, Sim. todos nós, sem exceção.
0: Sim, alguns, né, com a mediunidade já mais desenvolvida, florada.
1: Que é a tal da mediunidade ostensiva, né? Que a Sim. pessoa tá ali com a mediunidade, putz, super... Né? É, e Potente. assim
0: isso pessoal é uma educação né? porque a mediunidade ela é desenvolvida com conhecimento também. Uhum. Então quanto mais você estuda, quanto mais você cria percepção do que que é o mundo espiritual, uhum. do que que é, é ser médio e o trabalho mediúnico, uhum. mais ela flora em isso. você. Quanto né?
1: mais e eu vejo muito a espiritualidade ela tem um apreço é, muito grande por aqueles que estudam. Então, é conhecimento, é, quanto né? mais você lê, você estuda sobre o assunto, mais a sua mediunidade vai aflorando, porque como você falou bem, mediunidade não se desenvolve, mediunidade se educa, uhum. né? Você educa sua mediunidade. E educação tem a ver com ler sobre o assunto, estudar sobre o assunto. Se colocar
0: disponível. Porque, assim, eu é, vejo também verdade. muitos médiuns, assim, médiuns mesmo, assim, com a mediunidade, é, apesar de ainda não ter a educação, né, o estudo uhum. sobre o mundo espiritual e como lidar com sua mediunidade, médiuns que já vêm com isso muito desenvolvido, muito é, aflorado.
1: Exato, é verdade. Mas
0: é, pessoas que simplesmente não querem. Se dedicar a esse trabalho. Que ah, tem medo, é. né? Desconhecimento. Uhum. Então são... Ou até mesmo é, religiões que, é, de certo modo, interferem suas crenças, uhum. né? É, interferem no seu sistema de crença. Uhum. Muitos acham que estão ficando loucos. Vão procurar um psicólogo, tomar remédio, é. né? Então, assim, tem muita coisa ainda em cima da mediunidade. Que e... tá
1: envolto em tabu, mistério e desinformação, gente. Uhum. Então, assim... É, hoje a mediunidade, a espiritualidade, vem cada vez mais trazendo informações sobre a gente. Inclusive eu tô lendo um livro fascinante que se chama Mecanismos da Mediunidade. Isso era
0: pra Roda Mística, já vai ficar indica, na dica é, aí. Já
1: fica aí. E ele fala muito sobre também alguns transtornos que a gente encara é, como doença, como uhum. a esquizofrenia. Mas que, na verdade, são a mediunidade des descontrolada, desenfreada, né? descontrolada, não educada, sabe? Sim. É uma pessoa que vem com uma capacidade. E, às vezes, acontece também... Às vezes, tá, a pessoa está bem a vida toda e desperta um surto psicótico. Daí, vai lá... Vai fazer, o, vai fazer o diagnóstico com o psiquiatra uhum. e descobre ah, transtorno bipolar, ah, é, transtorno disso, ah, é.
0: Não dizendo é, que isso não existe. Exatamente, é né? claro, claro que não,
1: é, exatamente. Só que a ciência, ela foca em estudar e entender os mecanismos das doenças baseado somente aqui nessa vida. Sim. E ignorando todo o nosso histórico.
0: O espiritual. Que né? é o
1: espiritual, que é o registro da nossa alma, né? Como os registros a Cásticos, os registros que a gente guarda todas as informações da nossa alma uhum. então a ciência ela está apontando essa doença dita doença no nível físico porque é o que eles têm acesso dessa vida o que do corpo ser físico
0: né? é, é, Cientificamente.
1: Em, então assim, muitas dessas doenças elas são mediunidade descontrolada e às vezes o que eu ia falar é que quando a pessoa às vezes tem a, a vida dela toda bem igual uma cliente de terapia que eu tenho, não vou informar o nome dela para preservar, é claro, né, a, a privacidade da pessoa, mas eu tenho certeza que ela ouviu o episódio e ela vai se identificar. O que acontece é que se você não olha para tua espiritualidade, não olha para tua mediunidade, tá isso no teu plano encarnatório, para você usar isso a serviço do outro, para que você possa pagar um débito, vai chegar um momento que a pessoa vai despertar no estado de dor Exato. Ela vai ser cobrada por aquilo e ela vai sofrer por aquilo. Então, enquanto a pessoa não desenvolver a mediunidade, ela vai ficar mal.
0: Uhum. É porque é, mediunidade, e assim, talvez para muitas pessoas que estejam escutando isso agora, soe como um choque, tá? Uhum. Muitos têm a mediunidade nossa como um dom, como um mérito. Não, gente. A mediunidade nada mais é do que dívida. Exato. Médios são pessoas extremamente endividadas, é, espiritualmente.
1: E a melhor forma de você pagar um débito é o quê? Se colocando a serviço, é exatamente. trabalhando. Né? E é
0: por isso que em determinado tempo isso se transforma é, e se manifesta de forma física tão brutal. Uhum. Como, por exemplo, através da própria ansiedade e através de tantos outros transtornos que a gente já falou aqui. É
1: exatamente
0: Mas, é, recentemente eu passei por isso e assim... É, Tipo, explodiu a minha caixinha aqui, né? Uhum. Porque eu, a gente recebeu o seu Wilde Brando, que é o dirigente do centro espírita aqui que a gente frequenta, para um episódio. E eu comentando assim: ai, ah, eu tô tão ansiosa, tô passando mal com ansiedade, já tem não sei quanto tempo, essas crises vêm em volta e tudo mais. E ele falou assim, mas criança, você não sabe o que é isso? <risos> <risos> isso é mediunidade reprimida. Você é. tem que incorporar espírito. E eu fiquei, cri,
1: cri, cri. cri. cri.
0: <risos> né? é. E assim, gente, é, hum. nunca tinha incorporado espírito. Isso, inclusive, é, é assunto para outro tema, é. né? Porque existem várias formas de você trabalhar a sua mediunidade, não necessariamente incorporando espírito.
1: É, exatamente. Uh,
0: mas eu já trabalhava também, assim, fazendo leitura e trabalho voluntário com os registros acásticos, mas não estava suficiente não, tá? É.
1: <risos> exatamente. Então, assim, quando você não coloca esse... Dito dom, que não é dom, é Essa débito. Essa dívida, é. quando você
0: não se propõe a pagar os seus débitos... É, servindo
1: ao, pro, servindo ao, próximo, ao próximo, ajudando aquele que está em sofrimento, em dor, você vai sofrer. Exato. E como a Quitéria falou, nesse caso da minha cliente, foi, né, ela estourou num transtorno bipolar. É. A Quitéria foi ansiedade gastroenterite. Tem pessoas... Que a vida financeira ou a vida amorosa é destruída, colocada é, no chão. São várias coisas, né? Então, assim, se você tem, aqui vai a dica. E eu não tô querendo botar terror, não. Nem medo. Eu só quero te educar e te conscientizar e te esclarecer. Você vai continuar sofrendo, enquanto você não olhar pra sua mediunidade com carinho e educá-la. Hum. E olha, não tem segredo, hoje tem tanto livro sobre assunto. Eu vou indicar uns livros aqui no final pra você começar a estudar sobre o assunto. Mas... Gente não ignora isso. Mas, enfim, amor, vamos falar sobre os sintomas, né, da pessoa que tem essa mediunidade mais esponja, que acho que é primeiro, a primeira manifestação na verdade mediúnica, é, né?
0: mas só antes da gente ir para os sintomas, deixa eu só falar uma coisa aqui, assim, é, sobre ainda essa coisa da, da dívida, né, do Aham. ser médio. Ah,
1: desculpa ter te cortado.
0: Não, imagina. Aí o que que acontece? É, quando eu fiz a leitura dos meus registros akáshicos, que hum. são os, meus os nossos registros de alma, isso. É, me foi revelado, eu nem perguntei, mas sim Simplesmente me foi revelado assim: você é, tem um senso de coletividade muito grande, porque em outra vida você foi uma cientista geneticista e você mexeu com DNA humano, hum. né? E isso. Criou
1: aberrações e abominações Ai, com que isso. Ai, que horror.
0: Mas enfim, eu fui uma cientista geneticista e eu fiz muita coisa errada. Então, isso conversa muito com a minha mediunidade, ter, né? Se aflorado nos últimos anos. Ou seja, e, ela e tem a mediunidade expressado. dela
1: forte pra caramba porque ela não presta. <risos> e é aí, exatamente
0: isso. Mi, eu não a, presto. A
1: minha mediunidade não é tão forte, então eu posso não, considerar aí, que eu presto menos. Vamos dizer, eu não presto um pouquinho menos que ela.
0: Peraí, é que você <risos> tem medo. É você, lá, vamos você lavar a roupa pra... suja vamos aqui, lavar não. Suja. Não, aí vamos lavar uma roupinha suja aqui, ó. <risos> você tem medo, tá? Você não incorpora... Os espíritos querem incorporar em você, mas você não deixa. <risos> você fica lá, tipo assim, ó, estuda pra caramba. Faz o seu trabalho de outras formas, o seu trabalho mediúnico. Se coloca à disposição. Mas incorporar espírito, você tem medo.
1: Eu não quero ninguém aqui nesse meu corpinho <risos> sagrado, entende? Esse corpinho é só meu. É minha propriedade. Meu corpo, minhas regras. Então, assim... Mas,
0: enfim, gente. A gente vai gravar um outro episódio sobre incorporação, uhum. tá? Onde vamos trazer mais detalhes e contar a minha experiência, que foi recente sobre isso. É. É, mas, enfim. Agora, dado... O recado e lavar da roupa suja, vamos para os Ai, sintomas. Ai, mas ficou vários
1: pontos <risos> abertos aqui, mas vamos seguir em frente.
0: Vamos trazer um episódio... É brevemente uhum. sobre a incorporação mediúnica, tá é bom? É isso
1: aí, beleza. Bom, então vamos falar sobre os sintomas. Como eu disse, essa mediunidade esponja, essa sensibilidade é uma das primeiras e mais marcantes manifestações da mediunidade quando a pessoa tá ali nos primeiros passos da mediunidade. Não foi assim com você, amor? Sim, Você começou sim. a ficar mais sensível à energia antes de começar a ver coisas É ou... que assim,
0: a pessoa, é, o médio esponja sensitivo, é, normalmente ele tem muito outras... É, Faculdades mediúnicas, né? Sim. Não é só né, é o que, empata. Acho que Todo mundo tem,
1: tem essa. Tem. Algumas
0: né? é, mais desenvolvidas em algumas pessoas. É, outras a sensibilidade, menos. né? Sim, mas assim, o um médium, ele pode ter várias faculdades mediúnicas, é. né? Uhum. É, mas, como a gente está falando hoje especificamente da mediunidade empata ou mediunidade esponja, muita gente vê como algo negativo, né? Uhum. Porque não, mas é muito negativo realmente se você não sabe como lidar, é. se você não tem consciência do que precisa a ser feito, isso, tá? Isso. Mas a, med a mediunidade é empática, a esponja, ela é muito importante, assim, é. é sinal de que você é uma pessoa muito sensível, às né? pessoas, pessoas, aos pessoas, sentimentos. E isso é bom. Isso é e bom. Isso é bom.
1: Porque às vezes a gente é tão insensível, duro nas palavras, é tão ignorante, porque uhum. a gente não tem sensibilidade, não tem Exatamente. empatia pelo próximo. Eu Exatamente. acho que a empatia, o mundo precisa disso, né? Porque se houvesse mais empatia, mais sensibilidade em relação ao outro, a gente ia seguir aquele mandamento supremo que Jesus nos ensinou. Não uhum. faça aos outros aquilo que não querem que te faças, Exatamente.
0: Né? É. Mas, enfim, é, um dos, assim, dos sintomas que deve ser muito... É... Conhecido por pessoas que, inclusive, nem tenham consciência de que é um médio empata, uhum. é, por exemplo, você se sentir muito agitado e agoniado com palpitação quando você tá na presença de muitas pessoas, por ah, exemplo.
1: sim. Ambiente né? tipo uma festa, um é, show. É, ou até
0: uma sala cheia, um ambiente de trabalho, uhum. né? Então, assim, é, isso é muito comum. Então, desde cedo, tem pessoas que falam assim, ah, eu sou antissocial. Eu não <risos> gosto de estar tá perto de muita gente. Uhum, gente, verdade. pessoas antissociais são, são, assim, um sinal clássico de mediunidade empata. É. Porque é uma não gosta porque ela se sente mal ela não quer conversar porque intuitivamente ali no subconsciente dela ela já sabe que ela vai sentir um monte de outra coisa
1: é, exato entendeu exato então o que é que são isso ela monte se de sente coisa? invadida às vezes num ambiente assim ela se sente oprimida exatamente né?
0: então assim é, essa pessoa né esse médium empata ele pode sentir raiva ele pode ficar com muito sono uhum. ele pode ter dor na nuca
1: ah, os bocejos também, bocejo, né? Pensa pessoa ficar bocejando o Se bocejo.
0: sentir extremamente inquieto, nervoso, uhum. ansioso, acordar cansado. Uhum. Ter desarranjo no intestino, dor de barriga. Eu tenho muito isso, uhum. assim. De vez em quando eu tô aqui do nada e de repente... Ai, que dor de barriga, meu uhum. Deus do céu. Uhum. <risos> Entendeu? Uhum. É, algumas pessoas podem até passar mal mesmo. Ter, vômito, tipo, vômito, enjoo. Exatamente, enjoo. Então, uhum. assim, recentemente eu passei por um... um um fato, assim, que foi muito engraçado. Certo. Fazia tempo que eu não ia ao shopping, né? E aí eu tô lá no shopping, quando eu chego, comecei a bocejar, bocejar, bocejar. Ah, aquele lá bocejar, de Campinas, bocejar, grandão, bocejar.
1: Que tu foi agora, na não, semana passada? Não, não, foi
0: quando eu fui com a Fran e a ah, Maria no, aqui, aqui em, em São José dos Campos.
1: Alô, Fran, Maria, tudo bem com vocês?
0: <risos> a Maria não, que a Maria não ouve.
1: <risos> Ai, que horror!
0: É, ela só ouviu um até <risos> hoje, mas enfim. É, eu comecei a passar mal, assim. É muito mal, assim. pra ela, deve ser. É. Eu, pensei, eu comecei a passar mal, assim, e eu comecei a você já, você já, gente, peraí, eu aceitei, certo. E eu, né, pensei assim: olha, isso aqui tem a ver com algo espiritual. Então eu pedi apoio, né, dos meus mentores, respirei fundo, fiz uma prece e pedi para que aquilo se esvaísse. E passou. Agora sabe?
1: você já sabe que pode fazer um campo, né? Com a pometria. É,
0: antes da pometria eu não tinha esse conhecimento. Ah. Agora sim, agora uhum. eu já posso fazer um campo pra me proteger. Uhum. Mas enfim... Antes
1: de sair de casa, de preferência.
0: Antes de sair de casa. É. <risos> com certeza. Mas assim, é isso, esses sintomas todos que nós comentamos, eles podem acontecer em diversos lugares. Uhum. E aí a gente vem pra outro ponto, né? Do nosso episódio, que uhum. é falar sobre os lugares mais comuns em que o um médio esponja absorve essas energias energias, energia, né? Hum. É, e aí, é, tem gente que, por exemplo, fala, ah, eu não gosto de ir em cemitério ou Ai, enterro, sepultamento, um sei lá, crematório, não sei. Aham. Esse é um tipo de lugar que os médios patas sentem muitas coisas.
1: Sentem o sofrimento dos desencarnados e dos as encarnados. As energias
0: sutis que estão ali. Porque assim, o médio impacto ele pode tanto sentir as energias de pessoas encarnadas, como uhum. sentimentos, emoções uhum. é, que tá ali naquele ambiente. Como de pessoas desencarnadas, uhum, né? Verdade. Então, é, eles sentem as duas coisas. Afinal de contas, médio significa meio, né? Uhum. É meio entre o céu e a terra.
1: Isso, verdade. Então,
0: eu posso sentir energias tanto de pessoas que estão aqui nesse plano, como que estão em outras dimensões, é. em outros planos, uhum. né? Mas o cemitério e lugares como velórios, sepultamentos e, e crematórios, assim, são lugares que pessoas uh, com esse tipo de mediunidade uhum. uh, se sentem extremamente Tem mal. Tem um
1: outro lugar também que eu me sinto, às vezes, muito oprimido, uhum. que são igrejas. Jura? Juro? Juro. É, ou eu sinto, assim... É, depende da igreja, tá, gente? Depende uhum. da igreja. Tem igreja que eu sinto uma coisa muito boa... É, como uma igreja que a gente visitou lá na França, lembra? uma enorme, numa cidade sim, sim. pequena, assim perto gente... do
0: aeroporto de Beauvoir
1: isso, perto do aeroporto uhum. de Beauvoir era em e que Beauvoir, você, você, nem, você, é, você nem quis entrar, eu fui lá entrar <risos> eu, eu senti uma admiração, uma energia ali tão grande. Era um misto também, tinha um pouco de sofrimento naquele espaço. É porque
0: são lugares que muitos espíritos desencarnados também vão em busca de, de alimentar apoio. o espírito, de apoio. É, exatamente, né? então, faz segundo o sistema
1: de crenças dele e exatamente. tal. Exatamente. Então, assim, agora, é, por exemplo, é, quando eu vou num culto de igreja evangélica, não vou citar nenhum aqui específico para não expor, não quero expor, não quero colocar... Como, ah, é certo é ou errado. errado, como eu costumo falar, é, eu tenho afinidade maior por uma religião ou outra, como, por exemplo, o espiritismo, o budismo, uhum. mas... É, Até a
0: Umbanda é, agora eu tô me afeiçoando é, um pouco mais.
1: Mas, por exemplo, por causa da informação que você é, tá conhecendo, né? Porque exato. enquanto a gente tava na ignorância, a gente tinha medo, né? É. É, mas é, algumas é, outras religiões eu não tenho muita afinidade
0: Ou desconhecimento, eu, Ou né? desconhecimento uhum.
1: Mas a evangélica eu não tenho afinidade por conhecer Entende? Porque ah, eu fui de uma religião evangélica uhum. E aí é, eu não encontrei Deus lá Tem muita gente que encontra Deus lá, sabe? Eu só encontrei Deus lá é, através da música, tocando violino uhum. Mas é, aquelas vezes, dependendo do culto é, é ali, muito opressor, eu, né? É, o pastor gritando. E, é, ah, esse, ah, esse tipo de, de e, e, encorajamento e fala, não exata, funciona isso, comigo fala também. Fala mais o nome do, do diabo, do capeta, do que de Deus. É, porque diabo, fala sobre tudo, é, menos
0: sobre amor, né? É, de exata. certo modo.
1: Então, e, nesses lugares, depende do culto, do, do pastor ou da, 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 daquela localidade, né? Do é, sermão do é, momento, é, do sermão né? Do sermão do momento também. também. Às vezes eu me sinto muito oprimido, muito uhum. Oprimido, muito. Sim, sim, sim. Então é muito individual também, cada pessoa com, com a sua, também, sistema de crença e afinidade, porque a gente é, é, aproxima-se daquilo que a gente tem afinidade e a gente se afasta daquilo que a gente não tem afinidade.
0: Uhum. É, e aí uma coisa que, você falando sobre isso, né, sobre igrejas e tudo mais, assim, uhum. e principalmente as que são que tem essa vertente, assim, mais gritante, né, mais opressora, também não me identifico, uhum. é... Mas eu, uma coisa que me incomoda muito nesse tipo de lugar, assim, e aí uhum. é, tem a ver comigo, é porque eu sou uma pessoa que precisa evoluir muito, tá? Uhum. É algo meu, assim, um, uma sombra, uhum. né? Um defeito que eu preciso trabalhar ainda nessa vida. Você tem defeito? Ah, engraçadinho.
1: Nossa. Pra Engraçado. mim você é perfeita. Aham,
0: uhum, sei. <risos> Mas enfim, o uhum. que que acontece? É, eu tenho uma intolerância uhum. ainda a pessoas com a mente muito fechada.
1: Ah, também.
0: Então assim, eu vejo muito nesses lugares, assim, que, tem, que é uma visão muito assim, né? Tipo, olhando só pra frente e sem considerar todo Ou o todo. universo, sabe? Uhum. É, claro que isso tem a ver comigo, eu é que devo respeitar essas pessoas, cada um, não me sentir melhor do que elas é. por ter uma visão mais aberta, é. porque cada um tá ali é no o seu caminho. É o do ego espiritual, né? É, do ego espiritual que a gente falou no episódio anterior, né? Uhum. É, mas é sobre isso, assim, isso me incomoda, tipo, me entristece, me incomoda, me deixa com raiva, me deixa, tipo, querendo me afastar desse uhum. tipo de lugar. É, né? isso. Mas, eu enfim. entendo
1: plenamente. Outros lugares aí que a gente também tem, né? Onde as pessoas sentem muito isso, é hospitais, né? É verdade. Esse aqui eu quero só trazer uma experiência, é baseada também em uma outra cliente minha de terapia, que é uma médica. É, e ela trabalha é, em. fazendo plantão é, em hospitais de emergência público uhum. e também trabalhava em presídio.
0: Nossa. Do presídio ela
1: já saiu porque ela não aguentou.
0: Presídio é um é... lugar assim cheio de espíritos obsessores, Exato. né? E Muito. ela estava
1: desenvolvendo é, uma, como eu poderia dizer, é uma mediunidade, assim, uma sensibilidade maior. Muita gente viveu um despertar muito grande nessa pandemia. Foi uhum. no meio da pandemia que ela me encontrou. Sim. E ela estava desenvolvendo uma sensibilidade muito grande e não sabia como se proteger, se bloquear dessas energias, né? Uhum. Não estava sabendo como lidar com as energias, tá? E aí ela é, começou a entrar num processo de burnout. E ela pensava que era só psicológico, sabe? Ela uhum. pensava que era só uma coisa assim... Ah, é só mental, só psicológico. A gente foi conversando, ela foi tendo mais clareza e percebendo que se tratava da energia do ambiente também. Porque imagina você, certeza. ou num presídio, que é barra pesada, ou num hospital é, de emergência, no hospital público, e você recebendo gente baleada, esfaqueada, atropelada, é, é, morrendo, nossa. entende? O dia, 24 horas fazendo é, isso.
0: Nossa, energia. E super assim, intensa. tem alma
1: ali desencarnando, né? Então, assim. É, é pesadão pra caramba. É super
0: pesado. Outros A gente lugares... falou os
1: lugares mais pesados, agora vamos falar outros que também tem Não, isso. Não,
0: ainda, ainda, ainda são pesados esses é. aqui, são, <risos> mas tem alguns que são leves e outros nem tanto.
1: Uhum. Mas, por
0: exemplo, bares, baladas, bingos, cassinos, né? É uhum. Lugar de jogos. Que
1: tem vício, vícios. né? Vícios. Bar, bar, balada tem o um vício ali da bebida, da droga, bingos, cigarro, cassinos. Tem... É, exatamente. Uhum. Tem um vício, além desses vícios da, da droga, da bebida, do cigarro, tem o um vício do jogo.
0: O o vício de jogos assim é algo que também atrai muitos espíritos desencarnados que é. são viciados é verdade. todos os vícios né uhum. então tanto as drogas quanto o álcool uhum. sexo uhum. tudo que pode ser um vício vai nessa ter sempre... lista
1: então entra os hotéis né motéis, motéis de Vucu, Vucu.
0: com certeza motéis uhum. super assim é. tem essa energia é. fóruns também por exemplo a, a Dark web uhum. cheio de fóruns ali com coisas absurdas né é, que são censuradas até uhum. aqui no, no nosso nível, né, da surface que a gente ah, chama. Sim. Então, esses fóruns também da Dark Web eles têm uma energia assim super pesada, é. porque lá tem é, fóruns sobre tráfico humano. É, pedofilia, assassinato, assassinato, pedofilia. Então, esses lugares também têm uma energia super densa. Uhum. E Venda um, uma... de
1: armas, de drogas.
0: Exatamente. Tráfego humano. Nossa, meu Deus. Uhum. É, então, assim, pessoas que são sensitivas entrarem nesses poros vão sentir a densidade, vão se é. sentir mal.
1: Aí entra uma questão, porque você tá falando de um fórum, de um lugar na internet.
0: Sim, Fóruns, de aí... discussões, Vamos
1: né? alongar um pouquinho essa discussão. Será que através da internet, dependendo Dependendo do tipo de lugar que a gente visita site rede social será que a gente também sente certeza, a energia com
0: certeza gente é, os computadores a internet o wi-fi são portais hoje é. né a tecnologia ela é um portal uhum. né então ela tem essa capacidade de nos transferir para lugares é, e de trazer pessoas para onde nós estamos também uhum. então com certeza uhum. é uma coisa que ninguém fala muito assim né mas a tecnologia é um portal absurdo para é. muitas coisas tanto para lugares bons quanto para lugares horríveis, como é a Dark Web. E
1: para muitas pessoas, tem sido o único portal de contato com o mundo, porque tem Sim. pessoas que estão tão alienadas e presas nesse mundo da internet, não sai do celular, não sai do computador, jovens estão assim, tão dependentes, uhum. né? Que acho que vira para alguns o maior... O, talvez o único portal de contato, além do espaço ali do quarto dele.
0: Exato, né? exato. Outro lugar também que muita gente não fala, é, eu me sinto super mal uhum. nesse... Não só por não comer carne vermelha, mas de todos os tipos de carne, assim, né? Tipo, é, quando eu olho, eu me sinto mal. São açougues. Ah, Até olha. no próprio mercado, quando eu vejo aquelas carnes penduradas, penduradas aquela coisa. Gente, sabe por que a gente sente isso? Claro, além de ver o sofrimento animal ali exposto.
1: São nossos irmãos ali, né?
0: É, mas.
1: É, vamos, assim, ali, sem querer exagerar, mas é como se houvesse um corpo humano ali desmembrado, pendurado, entendeu? Ah, é
0: horrível. Mas, é. enfim, existe também, nesses lugares, almas muito trevosas. Por quê? que se alimentam dessa coisa do sofrimento, do sangue. Do sangue. Hum. Tem espíritos, nossos irmãos ainda, Infeliz. tão infelizes e ainda é, num estado é, espiritual pouco conhecido por eles, hum. que precisam dessas energias trevosas para se alimentarem energeticamente. Ah. Não é que eles vão lá comer a carne que está pendurada, mas aquela energia do sofrimento, aquela energia do sangue
1: ah.
0: é alimento para esses espíritos, entendi. né? É. Então... é igual
1: também aquela concepção de quiumbas, né? Que vão se alimentar Exatamente. de restos de alimento. Sim. Se você deixa em casa ou no lixo exposto, ou uhum. lixões e tal. Uhum. Eles vão para lá se alimentar dessa energia também, né? Do Exatamente,
0: alimento. super. Outro lugar, delegacias. oh
1: Nossa, é Eu delegacia... de, de, de delegacias. Acho que você só vai em delegacia quando deu alguma quando merda quando deu ruim, ou quando né? você fez merda. é
0: <risos> E aí, por que delegacia? Porque tem muitos obsessores também. Né? Tem ah. obsessores que acompanham as pessoas que estão ali, por exemplo, uhum. trabalhando no, no campo energético dessas pessoas para que elas cometam coisas ruins ou para que coisas ruins aconteçam com elas uhum. e vão acompanhar né? uhum. quando acontece algo. Então, é
1: porque muitas pessoas elas cometem crimes é, por processos de auto-obsessão e de obsessão também. Quando eu falo de auto auto-obsessão... Auto ela obsidiando ela, ela mesma, mesma com os pensamentos negativos como vingança, ódio, raiva, injustiça. Ela é obsidiando ela mesma com os próprios pensamentos e sentimentos. Ah, eu tenho que me vingar de fulano, eu tenho que matar ciclano, ah, eu tenho que sobreviver, então eu vou roubar mesmo, sei lá. Aí você vai parar na delegacia por causa de um crime que cometeu. Uhum. E você tá se auto-obsidiando, você já está com aquela energia ruim. Mas acontece muito, e é muito comum, você abre teu campo para outros espíritos que estão perdidos aí, né, criminosos, se alimentarem do, do, desse, da tua energia, vampirizarem então, a tua energia como um criminoso. É. E aí é um ambiente pesadíssimo, né? É um ambiente exato. pesadíssimo.
0: Lugares públicos, de maneira geral, entre outros lugares que a gente não falou aqui também, então...
1: É, como você citou shopping, né? É... O cinema, dependendo até do filme, né? Com certeza, é, com certeza. É, é muito louco, enfim. É muito louco. E então... aí, tem como deixar de ser o um médio esponja, então?
0: <risos> Olha, é, eu acho que assim, deixar de ser médio você não deixa. Porque Nunca. se você é uma pessoa endividada e você nasce... Quase todo mundo que tá aqui na 3D... Aliás, todo mundo que tá aqui na, na 3D... É uma pessoa endividada. Uhum. Sinto muito te contar isso se você tá achando que você é o último alecrim dourado que nasceu sem ser semeado. Uhum. Mas você é uma pessoa endividada e tá aqui para melhorar, assim é. como todos nós. Exato. Né? Então, para que você vai deixar de ser médium? É, né? tipo, verdade. É. É, não tem primeiro não que tem. Não, né?
1: Até porque, <risos> se você tentar deixar de ser médium, você pode ser levado para um processo de sofrimento para você despertar para a importância de você cumprir sua missão e pagar aquele débito, Exatamente. né? Exatamente. Então vale p... Aí não vale a pena.
0: É, o que a gente pode fazer é evitar a absorção dessas energias através do estudo, é né? trabalhar a nossa mediunidade, né?
1: É, como a gente mencionou as técnicas que a gente aprendeu na pometria né?
0: Sim, sim. Então, assim, aprender a reconhecer os sinais dessas influências energéticas, né? E adotar uhum. técnicas de equilíbrio. Uhum. Então, não vai, ai ah, meu Deus, vou fechar aqui todos os meus chakras, não quero saber disso, não sei o que, tá me fazendo mal. Você tem o seu livre-arbítrio. É. é claro, você pode fazer Aquilo que você acha que é melhor pra você. Uhum. Mas é, o indicado é o melhor indicado. caminho? Não. É. Na minha opinião, né? É. Não. Não é tem o melhor caminho. Tem gente que bota
1: esparadrapo no umbigo, bota pedra, no Pode fazer isso, não tem, não no tem um problema. Um umbigo. Até certo ponto isso é bom... Passa
0: pomada. Tem umas pomadas hoje em dia aí que falam que... Tem. Eu não sei o nome, mas eu sei que existe. Mas isso
1: não é um mercantilismo espiritual? Né? Ah,
0: sei lá. Talvez. É. Talvez seja. Mas, tá. é, enfim, isso uhum. é feita com aquele propósito, né? Com é. aquela intenção. E se a pessoa bota a intenção dela e naquilo... E se tem ali, por exemplo, a energia do reino délfico, é, Deve com mineral. Isso. É, exatamente. Vegetal. E que, que sim, funciona. E junto com a sua crença, é claro que vai funcionar. Uhum. Mas, enfim, o que, que a gente pode fazer? Tomar consciência dessa condição energética e espiritual que vem com a gente, né já que estamos na 3D. E aceitá-la, honrá-la, trabalhar com foco e principalmente com amor genuíno. Então, eu acho que é essas seriam as dicas, assim né? Uhum. Tipo que eu tenho procurado fazer na minha vida como médio uhum. esponja também, yeah. né? E que tem funcionado, apesar de nem sempre a gente lembra, né? Uhum. E, e é, claro, vez ou outra a gente se depara com lugares e ambientes uhum. e estamos completamente despreparados. Uhum. Mas eu acho que é sobre isso e um
1: uma vez isso compreendido, a gente passa a ter mais saúde física, mental, né? Sim. Assim como qualidade de vida. É, exatamente. Eu só queria dar uma dica, então, mais prática, né? Porque você falou de coisas de termos em geral, né? Através do estudo, reconhecer sinais das influências energéticas negativas, né? Uhum. E aí você mencionou adotar técnicas de equilíbrio. E essas técnicas de equilíbrio existem várias, várias, várias. Eu, por exemplo, vou falar o que eu faço ultimamente... E, assim eu já tinha outras eu tinha outras rotinas por uhum. exemplo meditação alinhamento dos chakras na meditação respiração através do chakra cardíaco é, mentalização de campo em volta do meu do meu corpo uhum. para proteção é, mas eu ainda continuava absorvendo muita energia, e aí o que, que eu fazia para descarregar as energias que eu acabava absorvendo, de tempos em tempos eu tomava é, banho de ervas de sal grosso, alguma, ou banho de cachoeira, ou banho de mar, alguma coisa uhum. para limpar, liberar energia. Até que nesse final de semana, embora eu já conhecesse essas técnicas lá, eu me conscientizei, uau, poxa, eu parei de usar há muitos anos, vou voltar a usar. É, e aí, lá na, na apometria, eu aprendi a, a fazer uma rotina que eu venho fazendo desde segunda-feira, na verdade, desde domingo. Quando eu vou tomar banho, eu entro lá debaixo do chuveiro...
0: Eu vejo você fazendo só os estralhinhos é. da apometria, tac, tac, é. tac, com o dedo. Eu falei, ele tá fazendo apometria no chuveiro, o que, que é, é isso? Exatamente,
1: eu tô fazendo exatamente <risos> isso, apometria no chuveiro. Então, eu entro debaixo do chuveiro, faço uma pequena prece, né... Uma uhum. prece que está ligada ao meu sistema de crenças que me Cê conecta... Você pode fazer como
0: você achar melhor. É,
1: que me conecta à energia. Meu sistema de crenças está sempre me levando para essa energia crística, para Jesus e uhum. para Deus, né? Uhum. Deus maior. É... Mas daí eu faço uma pequena prece e depois eu faço ah, os comandos da pometria Então eu invoco lá, né? É, Luz Índigo Carminho, lavando, limpando todo o meu campo, passando por toda a casa em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uhum. Faço o estalo do dedo, né? Que os são impulsos os, que energéticos. São os impulsos né? energéticos, né? Que entrega pequenos pacotes de energia, que são os quantas, né? Uhum. Então eu faço ali o pulso energético com intenção mentalizando. É como uma... Aprendi lá com, com o Denis, lá do, do Centro Espírita, uma tsunami de água <risos> uhum. na cor índigo carmim varrendo e pegando lá do ateliê, passando por toda a casa, passando por mim e por você. Uhum. E aí depois eu invoco um, uma grade de proteção, uhum. né? É, enxago essa grade de proteção com a, com a luz é, genciana, água genciana, imagino, né? Uhum. Faço expulso, tudo, cada, cada coisa eu faço pulso, né? Comandando grade de proteção, é, pirâmide de proteção: um, dois, três, quatro, cinco. Depois eu é. é tipo. É, é,
0: Bugou aí, hein? Bugueia, porque eu
1: <risos> perdi a palavra. É, como é que é? Eu murcho esse campo para ele ficar só em volta do meu corpo. Ah,
0: sim, sim. Você entendeu? gruda o campo em você, é, né? Em no mim, seu corpo. Exatamente. Uhum.
1: Que a... E eu defino, tipo assim, antes de ir pro crossfit, a duração por duas horas. para eu não pegar a energia de ninguém lá. E uhum. eu não faço pro dia todo, porque aqui em casa eu não tenho tanta interferência de energia dos outros. Só a minha e da minha esposa. A gente faz o Evangelho do Lac toda segunda-feira. Quando eu faço o processo lá no banho de invocar a Luiz Índigo Carmin pra fazer a limpeza de todo lá, já limpou, já levou o que tinha que levar. Então eu faço só no meu campo pra ir pro crossfit pra não trazer nada de fora, uhum. sabe? Quando eu, a Quando gente vai pro centro casa, né? também. Então, assim,
0: é isso que eu tenho feito e tem funcionado. E você praticamente ensinou a apometria aqui. É,
1: é exatamente. No episódio,
0: vamos falar um episódio específico sobre a apometria. É, a gente
1: pode trazer inclusive o seu dobrando pra falar com a é, gente, de né? Novo, de né? novo, né? Porque
0: o outro Mercúrio Retro. Retrógrado estragou, ah, mas tudo bem. Nunca mais convide
1: <risos> ninguém para gravar episódio no Mercúrio Retrógrado. Retrógrado,
0: exatamente. É. Bom. Mas pra gente concluir, então, uhum. a mensagem final que fica é, e que é importante a gente falar, é claro, uhum. além de tudo isso que a gente já comentou aqui, uhum. é que é, somos médios, né? Todos somos médios, mediunidade não é dádiva, é uma dívida, uhum. né? Por isso não devemos usar a nossa mediunidade em benefício próprio, né?
1: Podemos, quando se trata disso que eu tô falando. Não, em é benefício teu campo, próprio, proteine...
0: financeiramente ah, falando, sim, né? Sim, tipo. Sim. É, a mediunidade é, foi nos concedida para que possamos ajudar as pessoas muitas, e, claro... Isso
1: é importante mencionar porque muitas pessoas né, que fazem esse trabalho de mediunidade, tipo, vidente, é, não sei o que, blá, 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 estão acumulando débitos, né? É, é então, tá assim estão usando
0: a mediunidade para isso especificamente, é, né? É claro que tem os casos em que a pessoa não tem outro trabalho e precisa se manter, Nessa Sim. vida, e é diferente, né? É
1: diferente, mas tem umas que se aproveitam disso Exato, e acumulam riqueza. Exato, é nesse riquezas... contexto de
0: acumular riqueza, é, preso Vi em bens de... materiais. João
1: de Deus, isso. porque aí a espiritualidade é positiva começa a te deixar, uhum, e você começa a ser obsidiado, obsidiado por, por, por magos negros, outros espíritos infelizes, uhum. e aí você começa a derrocada em rumo à degeneração, à corrupção, né? É isso. Então, Cuidado. Tá? É, <risos> eu por exemplo vou citar o, o meu exemplo é, eu é, como terapeuta eu eu me qualifiquei eu me formei para isso e é né? a sua profissão eu estudo todo dia para isso é minha profissão eu paguei rios de dinheiro cursos, em estudo, em livros, e eu comecei a trabalhar com a terapia, e a minha mediunidade começou a aflorar e se desenvolver desse contato diário, desse atendimento de pessoas todos os dias, foi aflorando naturalmente em mim, tá, uhum. e isso foi um processo natural, Daí eu comecei a sentir a espiritualidade me cobrando. Ok, tá tudo bem você usar sua mediunidade e agregar isso no teu trabalho como terapeuta. Use, por favor. E a mediunidade me apoiando, né? Sempre em situações assim muito profundas, eu senti na mediunidade me amparando e me ajudando nos uhum. meus clientes que estão pagando pela minha hora-aula de não sessão de terapia. Não significa
0: que você não faça o seu trabalho voluntário aí
1: eu comecei... desapegado. Exatamente, porque eu já tenho, né? Se vocês olharem lá no Insight Timer, tem mais de 50 meditações minhas para vocês aí, né? A gente tem esse compromisso de levar informação para vocês e aqui eu tô... A gente tá dedicando uma, duas, três, quatro horas da semana uhum. do nosso tempo hora do nosso lazer ou no meu caso hora do meu trabalho poderia estar atendendo alguém aqui Pra também disseminar informação. Então existem várias formas de você é, é, fazer um trabalho voluntário. Mas eu comecei a sentir um pedido muito grande de me colocar a serviço mesmo como médium no, no centro espírita. Menos
0: né? para os espíritos usarem o seu corpinho.
1: É, não é, eu prefiro ser operador do que o médium de incorporação. Ai, eu já
0: percebi que você vai ser o operador, mas tudo bem, eu vou incorporar. A gente vai trabalhar eu tô... junto.
1: E aí eu, fa eu sou operador, você é médium clarividente de incorporação. Fechou, embora então. eu também tô desenvolvendo minha evidência porque na segunda-feira, é mano, que bizarro, eu tô pensando que foi a Quitéria passando aqui, dando uma olhadinha, um tchauzinho pra mim no ateliê, pela janela. E eu, eu, atendendo, eu atendendo o cliente aqui na minha e tal. Só vi um vulto assim, e parecia igualzinho a Quitéria, assim. De, não em, era em, eu, não, só que eu tava
0: desdobrada é, porque... Em termos
1: de altura e de, de magreza, assim, mas com uma roupa diferente da dela. Mas eu tô ai, aqui, ai. tipo, eu. Não pô, tô, tô olhando. Eu tô É, eu tô olhando pro cliente, eu não vou ficar olhando pro lado, né? Aí. <risos> foi. Aí daqui a pouquinho voltou. E eu, na minha cabeça é a critéria. Quando eu saí da sessão, mo, cadê você? Pensando que ela tá na sala, né? Porque a última vez que eu vi passando foi em direção à sala. Tava dormindo, um décimo sono, acordando <risos> na cama, assim, tipo, com a cara toda amassada. Eu falei, mano, você não passou agora. Desde que eu comecei a atender o fulano, você não Jamais passou... Jamais
0: saí dessa cama, <risos> querido. Ai, ai. Mas, enfim.
1: Vamos, então, para a nossa roda mística? Bora
0: lá. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí? Qual dica que você vai trazer para a galera? Oh, antes da gente trazer a dica, eu queria informar, inclusive, que agora a gente vai transformar a nossa roda mística num espaço de interação com aqueles que acompanham o nosso trabalho. Então, todos que entram em contato com a gente, por favor, traga ali as suas é, ideias de temas, é, a, é, até a sua opinião sobre um tema ou outro. O que, é que a
0: gente pode melhorar também, é, sua opinião a gente... sincera é. sobre o que, que a gente poderia melhorar, vai Exatamente. ser muito bem -vindo.
1: Inclusive, eu quero aproveitar, então, o espaço para dar um salve para a Maite Castelo, que foi minha aluna na formação de professores de meditação.
0: Salve, Maite!
1: Foi aluna <risos> na minha formação de professores e instrutores de breathworks do Soma, foi minha aluna do Soma e foi uma aluna porrada de curso. Maite, e agora
0: é nosso ouvinte, e é é a a nossa ouvinte, exatamente. Então, Maitê,
1: um grande beijo no seu coração. A Maitê, que falou sobre a questão da vulnerabilidade. Teve um episódio que a Citéria ficou bolada, porque a gente abriu a nossa vida sexual.
0: Exposed é, a gente, a ficou
1: boladaça. E aí era sobre um tema de. Eu não lembro agora. Método, método contraceptivo. E aí eu falei do aplicativo Flor. Aí a Maite. Tá bom, agora é, vai lembrar o é. assunto
0: todo, mas enfim. Não, aí a Maite
1: falou, nossa, é realmente, eu entendo a quitéria, mas olha, foi muito importante para mim porque eu também uso esse aplicativo. <risos> então, mas assim, enfim, é, enfim. Ela né, assim, gente? Então, assim, não dá é eu ficar atento nesse aplicativo, não levar ele ao pé da letra, né? Então, assim, às vezes a gente é. Fala de coisas aqui que a pessoa serve de um aprendizado para a pessoa, né? É isso
0: aí. Enfim. Tá, agora vamos para nossa dica, então, de hoje. Eu vou indicar um livro, já que nós falamos sobre mediunidade, tá? O livro se chama Somos Todos Médiuns, de Carlos Antônio Basselli. Por que, que a gente vai indicar esse livro hoje? Porque ele desmistifica a mediunidade, tá? De forma clara, sem mistério. E eu acredito que pode trazer, assim, mais segurança para quem tá nesse caminho do descobrimento da mediunidade para que essas pessoas tenham menos medo né, e se entreguem a ela.
1: Perfeito. A outra dica que eu quero trazer é um livro que eu tô devorando. Eu acho que eu vou ler ele até mais de uma vez, porque ele tem só 140 páginas. Eu devoro isso, sei lá, em dois dias. <risos> Mas é uma leitura assim super acessível. E fala do jeito que eu gosto. Fala de filosofia, fala de história, fala de ciência e fala da mediunidade. É o livro chamado Mecanismos da Mediunidade que é do médium Chico Xavier e de um outro médium chamado Valdo Vieira, é, psicografado por esses dois médiums. É, e os autores são os espíritos André, Luiz e Emmanuel. Demais. Então, esse livro ele fala sobre a ciência dos mecanismos de ativação da mediunidade. Um dos livros, eu creio, mais importantes para você começar a educar a sua mediunidade. Além você... do livro
0: dos médiums, né? Que isso é, é leitura básica, obrigatória. É. Que você pode, inclusive, ouvi-lo através de um audiobook, porque ele é bem grande, é. no aplicativo que a gente já indicou aqui, chamado Outbook. Isso, tá?
1: Out com U, tá? Out, A-U-T-I. É, esse livro, Mecanismos da Mediunidade, eu inclusive indicaria antes do Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns é uma leitura bem densa, é, bem extensa. É, perguntas e
0: respostas, né, sobre é, mediunidade. Mas
1: assim, esse Mecanismo da Mediunidade, ele é bom porque ele é curtinho, a linguagem é acessível. Fala um pouco de ciência, fala um pouco de filosofia, fala um pouco de coisas que a gente tem como material um pouco mais certo e conecta isso com os mecanismos da ativação da mediunidade. Então, acho que esse é um livro legal para gregos e troianos, céticos uhum. e believers, né? Então, assim, é legal para quem quer. Ah, não, peraí, deixa eu ver então aqui se eu me interesso por esse assunto. Acho que esse é um livro legal para você começar. Tá bom Então essa é a nossa dica de hoje, gratidão a todos pela sua atenção, essas duas últimas semanas foram intensas, então a gente atrasou o episódio, lançou um episódio só a cada semana, mas agora a gente está voltando ao ritmo e um grande beijo no seu coração.